0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Escadrille. Derrière cette belle entreprise se cachent Florence et Élise, deux cousines qui vivent et travaillent à Clermont-Ferrand et qui ont décidé de remettre quoi l'honneur en cette veille de l'été 2018 L'Espadrille. Et en tant que fan de cette chaussure iconique, je vous confirme qu'il y en a pour tous les goûts plates, à talons, avec ou sans ruban, en cuir, en toile, à bride, et elles sont toutes assemblées et cousu dans le Pays Basque. Bref, Escadrille, ce sont des espadrilles chics à souhait, apportées en ville, à la campagne, comme en mer. Alors, rendez-vous sur le site escadrille.com et avec le code Chiffon, vous bénéficierez de 10% de réduction. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces Ou t-shirt et jean Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invitée est polonaise, a 30 ans et vit à Paris depuis une dizaine d'années. En juillet 2017, Madame Figaro l'a surnommée l'objet fashion non identifié. En effet, pour Mariana Zaib Simon, la Fashion Week est une usine à gaz et les grands magasins pas assez dénicheurs de talent. C'est pour cette raison qu'elle a créé l'événement Face to Face pour devenir porte-parole des jeunes marques et les aider à accélérer leur croissance. Quand on lui demande quel rapport elle entretient avec ses fringues, Mariana nous répond avec deux adjectifs, instinctif
1: et impulsif. Bonjour Mariana Bonjour Valérie. Alors, qui es-tu, Mariana bah, Tu as déjà tout dit, presque. Euh, bah, je suis une Polonaise, comme tu dis. Euh, je suis quelqu'un de curieux. C'est pour ça que j'habite finalement dans un autre pays. Euh, je passais par Londres, Madrid. J'ai décidé de vivre à Paris. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'humain et qui cherche à vraiment poursuivre ses rêves. Assez idéaliste, Pourquoi tu as choisi de, de déposer tes bagages à Paris euh, D'abord, c'était un parcours universitaire. Euh, donc, je fais l'ESCP avec euh, la fin de, de ce parcours à Paris. Ensuite, j'ai trouvé ici mon premier job, mon grand amour qui est devenu mon mari. <rire> tu et viens de te marier. Et Félicitations. Oui, me merci. Et, euh, et c'était finalement des raisons euh, assez importantes pour rester ici. Et après aussi, c'était une ville qui m'a donné cette sensation de, de m'épanouir. Alors avant de travailler dans la mode, tu as travaillé dans la beauté aussi chez L'Oréal et Dior, c'est ça Tout à fait, oui. Donc euh, c'était un parcours pour moi euh, qui a justement dévoilé cette euh, ce côté de ma personnalité qui euh, est guidé par euh, euh, l'inspiration, l'instinct et envie de raconter des histoires euh, et envie de travailler de façon créative. Après, je me suis rendu compte que euh, les valeurs dans ma vie, mes valeurs, étaient très importantes et m'ont justement euh, euh, permis de, de finalement créer une, une nouvelle aventure et de se libérer un peu de, de ce monde de, de grande entreprise. En fait, c'est vrai
0: que c'est un combat que tu mènes quelque part. Hein. Tu essayes de, de faire découvrir des nouvelles marques.
1: Hein. Bah, en fait, je me suis rendu compte effectivement que euh, j'avais besoin du sens. Apporter du sens dans ma vie. Et aussi, j'avais de plus en plus d'amis qui me posaient des questions et qui avaient besoin parfois de conseils. Et comme je travaillais en marketing stratégique et au développement produit, mes conseils parfois étaient d'une valeur pour eux. Et en fait, moi, en contrepartie, j'avais cette admiration pour eux. Cette. Ce courage de lancer une marque et s'exprimer à travers des produits euh, était finalement pour moi euh, beaucoup plus intéressant euh, que de créer des produits un peu euh, de façon euh, à la chaîne, entre guillemets, ce qu'on peut, qu peut voir euh, chez L'Oréal. Mmh. Pourquoi dis-tu
0: que la Fashion Week est une usine à gaz
1: En fait, il y avait un, une interview de Raph Simons quand il quittait Dior qui m'a beaucoup euh, marqué quand il disait euh, « Ma créativité devient de plus en plus limitée par le rythme euh, imposé par, euh, par ces maisons » et quand euh, parfois euh, j'essaie justement de suivre euh, des défilés des créateurs... Euh, euh, je me rends compte que moi-même, je ne sais plus en fait, qui est qui. J'ai l'impression mmh. qu'il y a une telle quantité de nouveaux créateurs. Il y a et aussi beaucoup de chaises musicales. Hein, entre les Chaises arts. musicales, mmh. exactement. On ne comprend plus qui est le créateur. En mmh. fait. Souvent, on ne sait plus qui est derrière euh, est, une collection. Et effectivement, euh, je pense qu'on s'y perd pas mal. Alors, Tu reproches aussi beaucoup de choses aux grands magasins. Pourquoi euh, Qu'est-ce que tu leur reproches La première, les chose... grandes.
0: Pardon, ce sont les grandes anciennes, comme le printemps, Galerie Lafayette Oui.
1: Et d'autres encore euh, je, En fait, j'ai l'impression, je, je, je reproche plus les choses en tant que cliente. L'expérience le, client que j'ai, c'est que c'est souvent des espaces assez, finalement, assez petits, euh, où il y a un trafic très important de, de gens. Et finalement c'est assez impersonnel, euh, on a du mal à installer une relation long terme avec euh, euh, des vendeuses, et on est assez anonyme finalement, euh, et euh, on découvre rarement de nouvelles marques. En fait on a l'impression que d'une enseigne à l'autre c'est toujours la même. Ah bah oui, c'est une uniformisation de la mode
0: en fait, fait. c'est ce qu'on voit en ce moment même sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans l'uniformisation.
1: Euh... Exactement, et, et du coup on se ressemble tous à la fin. Et ça, ça ne te plaît pas Et ça non. <rire> tu as -tu toujours rêvé de travailler dans la mode Non. Honnêtement, euh, ce qui m'a séduit, en fait, fur et à mesure, c'était plus la sensibilité et l'histoire qu'on peut raconter à travers la mode. Donc, ce n'était pas tellement le, le papier glacé, ce n'était pas tellement... Euh, Je n'étais jamais une fille euh, qui, à six ans, lisait des Vogue. Euh, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une, une histoire, une collaboration aussi souvent artistique liée à la mode euh, qui fait que c'est quand même une, une aventure humaine assez, assez dingue. Mmh.
0: On n'appuie pas assez sur l'humain pour toi, d'après ce que j'entends.
1: Euh, en fait, la première fois quand j'ai découvert vraiment l'humain derrière la mode, c'était quand j'ai fait mon stage chez Yves Saint-Laurent. Euh, et que j'ai lu plusieurs biographies Saint Laurent et quand j'ai vu à quel point c'était une personnalité complexe inspirante, sensible euh, à quel point il partageait justement cette, euh, sa philosophie et surtout compréhension de tout, toute une génération euh, j'avais l'impression que j'ai beaucoup appris avec, avec lui en fait, et grâce à lui et c'est pour la première fois que j'ai compris que la mode pouvait être intellectuelle mmh.
0: Comment étais-tu petite fille Plutôt Rob Asmok ou garçon manqué tu as grandi en Pologne.
1: Hein. Oui, j'ai grandi en Pologne. Où ça Dans quelle, dans quelle à région À Poznan. Euh, C'est une ville euh, entre Varsovie et Berlin. Euh, j'ai grandi avec euh, oui, une bande de garçons, je pense. <rire> euh, J'adorais euh, grimper les arbres. J'étais euh, assez euh, euh, épanouie en, fait, en tant que, oui, un, un enfant un peu euh, actif et rebelle mais en fait je me souviens que j'avais ce complexe de baby face j'avais toujours le grand yeux bleus et le le, le très des toujours tes grands yeux bleus hein, je voilà. confirme. et je me souviens quand j'avais envie je commençais à sortir et, et ben j'étais toujours la petite fille à qui on demandait <rire> quel âge elle avait et donc, euh, j'ai commencé en fait, à comprendre à quel point la mode pouvait euh, me donner euh, un peu de, de, de présence, de féminité et euh, m'aider à finalement cacher un peu ce, ce côté enfantin, femme-enfant femme -enfant que, ouais, que j'avais en moi. Est-ce que quelqu'un t'a initié à la mode Est-ce que ta maman était très attachée aux vêtements Alors je, déjà, euh, je viens d'une famille de femmes. Donc ma mère, elle, elle est une de, de trois sœurs. Et moi, j'avais deux sœurs, donc on était trois filles aussi. Euh, et effectivement, euh, le vêtement, c'était quelque chose qui circulait qui se prêtaient, qui parfois euh, s'en demandaient l'autorisation. La <rire> donc c'était aussi un sujet de, de grands fights. Euh, mais moi je me souviens que effectivement ma mère déjà c'était une femme, et c'est toujours une femme très élégante, qui m'a laissé le choix. Euh, donc elle m'a jamais imposé euh, mon style vestimentaire. Elle en euh, faisait souvent le shopping ensemble et elle me laissait choisir mes vêtements. Je pense que ça m'a permis aussi d'avoir une certaine autonomie après et une, une envie de m'exprimer aussi à travers le vêtement. Je me souviens que bien sûr au début, euh, c'était pas un, un grand succès. Mes sœurs souvent me demandaient de me changer avant que leurs amis arrivaient à la maison. <rire> parce sympa, que C'est sympa les sœurs Elle était dix ans plus âgée, donc moi à six ans j'étais encore en mode rose paillette et la saison c'était plus le, le même style. Euh, elle était plus en mode Morrison, euh, et, euh, et, et en fait, c'est vrai que j'avais cette période d'une de, de, voilà, envie de, de couleur, d'expression d'une de, de féminité déjà assez tôt. Je me souviens aussi que le matin, quand je savais que j'avais quelque chose de nouveau à mettre, je me levais super tôt. J'étais hyper motivée d'aller à l'école euh, et que c'était vraiment un, un argument. C'était l'événement. Hein. Exactement. Donc, euh, finalement, j'avais pas cette superficialité autour de la mode, mais j'avais déjà un attachement euh, aux, vêtements. À, aux vêtements et à l'expression que ça représentait. Quel est ton style aujourd'hui Je pense que je suis restée euh, assez fidèle à cette envie d'une certaine féminité. Euh, mais j'aime beaucoup en fait euh, surprendre. C'est-à-dire, c'est un style assez éclectique finalement. Euh, j'aime beaucoup le travail de tissu euh, aujourd'hui, on voit que il ouais, y a un peu de.
0: Euh, as une chemise, une chemise, un chemise, chemise noire, on va dire, avec des un, un peu de résis, un peu
1: ouais. des résis, on va dire, ouais. de grandes résies sur les manches. Euh, J'aime beaucoup aussi, en fait, et ça, j'ai compris à Madrid, euh, quand le vêtement, euh, il, il, on, on lui laisse s'épanouir. Et j'aime beaucoup la couleur, aussi. Donc, même si aujourd'hui, je suis assez noir et blanche, euh, blanc, enfin, j'aime beaucoup cette, euh, cette envie de, te, de se faire quand même remarquer. Euh, et parfois, euh, finalement, euh, j'aime que ça soit toujours tu confortable. Tu aimes l'originalité, en fait. Oui, une certaine originalité, mais qui va aussi avec un certain confort. C'est-à-dire, mmh. je ne veux jamais mettre quelque chose juste pour son originalité. Euh, si je ne me sens pas à l'aise, euh, je j'arrive pas à remettre la, 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 la pièce une fois encore le matin tu te
0: prépares à l'arrache ou alors tu réfléchis à tes tenues la veille mmh,
1: non 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 cette période de réfléchir la veille elle est terminée <rire> ça y est c'est je révolue. pense que c'est plus le cas oui euh, non je pense que je, je, je choisis mon vestiaire le matin quand je me quand je me réveille euh, et ça va aussi ça suit un peu l'humeur enfin du jour euh, et je pense que c'est c'est mieux comme ça et après, en fait, j'aime beaucoup, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Paris, euh, ce style naturel, euh, cette euh, envie d'être soi-même, en fait, à l'inverse du style euh, à l'américaine, où on est vraiment très maquillé, où on est vraiment dans, dans cette euh, envie de, de parfois faire semblant, en fait, de montrer à quel point on est, on est toujours au top. Et moi, je suis plutôt dans l'imperfection. Les Fortless, en fait. Oui. Dans quelle tenue tu te sens le plus à l'aise le jour où tu es en panne d'inspiration, par exemple J'adore la chemise blanche. Euh, je pense que c'est un classique euh, qui peut, euh, en fonction de comment il est porté, il peut être décontracté et élégant à la fois. Et, euh, le et très jean, sexy aussi. Oui, ça peut être très sexy, en fonction de combien de boutons on a envie de... Exactement. <rire> euh, et en même temps, j'adore le jean aussi, intemporel et euh, je me souviens quand justement c'était Yves Saint Laurent qui a dit que la seule chose qu'il regrette c'est de ne pas inventer les jeans.
0: <rire> alors justement
1: as-tu rencontré le jean de ta vie hum, honnêtement non ça change euh, pas mal euh, d'une année à l'autre euh, là, c'est plutôt taille haute, euh, qui encore il y a 5 ans, je pense, euh, était totalement banni mm -hmm. euh, Non, le but, c'est qu'il euh, manque quand même euh, de forme, donc qu'il ne soit pas trop, trop... Euh, boyfriend. Boyfriend, ouais.
0: Dans quelle tenue te sens-tu déguisée mm,
1: Talon aiguille euh, et euh, robe trop courte. Je pense mini jupe. Mini jupe. En fait, j'aime pas quand ça se voit que j'ai fait vraiment trop d'efforts pour plaire. Euh, il faut si, que ce soit naturel. Si y a une mini jupe, ça veut dire que voilà, je je veux pas montrer euh, euh, les épaules. Les épaules. Euh, si je montre des épaules, je veux, je, ça va pas être la, la jupe trop courte. Enfin, j'aime bien quand il y a quand même quelque chose encore à euh, les, décacher Des oui. Est-ce que tu te soucies du regard des autres Je pense que je suis euh, peut-être pas sous, sur influence des autres, mais oui, je pense qu'avoir un, un regard de quelqu'un euh, d'admiration, ça fait toujours plaisir. Alors ton mari, oui, j'imagine. <rire> mais par exemple, dans la rue, si que tu vois que les gens te
0: regardent un peu bizarrement ou autre, est-ce que tu t'en fiches de ça mmh. ou, euh...
1: Non, en fait, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est un, un sourire franc mmh. de quelqu'un. Euh, je pense que ça touche toujours. On ne le fait pas assez d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que parfois, quand on fait un peu plus d'efforts sur notre euh, euh, façon de s'habiller, on a plus de sourire. <rire> mais euh, non, honnêtement, euh, non, je suis plutôt dans. Enfin, dans, je, je m'habille comme, comme ça me plaît à moi d'abord. Est-ce que tu es du genre à arrêter une femme dans la rue pour savoir où elle a acheté euh, sa jupe ou son pantalon Alors, ça m'arrive, mais surtout pour le parfum. Ah donc ça c'est je, je suis un peu biaisée parce que ça m'arrive assez souvent et c'est vrai que les gens se sentent parfois très gênés parce que l'odeur oui, c'est quelque chose d'assez personnel ouais. et, et intime finalement et, mais oui oui je suis une folle de parfum quand même donc euh, ça je peux pas m'empêcher euh, pour le vêtement euh, un peu moins mais ça m'a déjà arrivé oui quel est le
0: vêtement que l'on ne verra mais jamais dans ta garde-robe
1: Alors, je pense que ça va être de, de baskets en or. Des baskets couleur or Oui. C'est conceptuel en même temps. C'est conceptuel, hein <rire> mais tu n'est pas mon style. Si tu
0: devais être un vêtement, si tu devais être, pardon, un vêtement lequel serais-tu Tu parlais d'Yves Saint-Laurent et le jean tout à l'heure.
1: Oui. Non, je pense que je serais un maillot de bain. Ah euh, j'adore euh, le soleil alors quel de maillot de bain une pièce deux pièces Col coloré. une pièce mais, euh, mais bien découpée <rire> et euh, je pense que ça me ferait plaisir que voilà je... déjà la plage, le soleil c'est quelque chose que j'adore et surtout je pense que les maillots de bain euh, c'est une pièce qui nous rend aussi euh, qui nous donne une sensation de, de confiance mmh. euh, c'est très dur de, de, de trouver de... le bon maillot de bain ah oui, ça, ça, Alors, as-tu trouvé le maillot de bain de ta vie mmh, J'aime bien changer. Honnêtement, chaque, chaque saison, euh, j'aime bien trouver une pièce, une nouveauté. Euh, mais le, le maillot de bain euh, que j'ai récemment euh, adoré, c'est euh, Anja, la marque euh, d'Alexandra Silges, euh, que j'exposais à Face-to-Face Face, euh, en décembre. Et je trouve que c'est des maillots de bain euh, hyper confortables et à la fois euh, très résistants et en super qualité. Et qui subliment toutes les silhouettes et qui, Exactement. Et en fait, c'est ça le concept. C'est qu'elles s'adressent aussi bien à des femmes de 60 ans que celles de 30 ans. Elles ont quelque chose d'intemporel. Et si tu devais être un bijou ah, Je serais un bracelet euh, manchette. Euh, je trouve que ces bijoux même si on est habillé de façon très euh, simple. finalement simple ou sobre euh, c'est le bijou qui orne et qui est une final touch tu as des très jolies boucles d'oreilles aussi merci euh, le bouc d'oreilles c'est une, une créatrice australienne euh, australienne que j'ai trouvée récemment et en fait ce que j'aime beaucoup c'est les formes euh, asymétriques mm -hmm. et euh, organiques donc euh, une certaine euh, quelque chose de naturel finalement qui n'est pas figé et si tu devais être un sac, euh, je serais. Je pense que je serais aussi euh, tu... une, une, un, une petite pochette en cuir <rire> euh, que on a envie de ou on met juste un rouge à lèvres et une carte de crédit. C'est très féminine en fait. Euh, hein. Ouais. Et que, qui voilà, qui pareil, c'est est une final touch d'un look euh, qui peut se convertir très facilement d'un look casual à quelque chose d'élégant. et tu plutôt tote bag ou it bag Ah non, je suis plutôt tote bag. J'adore le tote bag, surtout. Euh pour, pour aller au yoga, pour aller à la plage. Pour... Voilà, le hit-bag, honnêtement, j'aime pas. J'aime pas suivre, en fait, euh, de, de tendances et devoir avoir quelque chose. C'est toujours dans l'uniformisation
0: des tendances, en fait. Ouais,
1: tout à fait. Quel est ton dernier achat mmh. Mode. Hein Mon dernier achat, c'était une veste euh, blanche euh, que j'ai achetée en. Vente privée de Céline. Mm -hmm. euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette veste, c'est que à chaque fois quand je la mets, j'ai un commentaire. Ça peut être positif mmh. ou négatif. Négatif Mais aussi. Elle laisse. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'on lui reproche qu à cette veste mm -hmm. euh, Elle a une certaine texture. Elle est un peu bicoulaire crème et, et blanc-blanc, donc ça peut perturber. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup justement dans cette pièce, dans, dans le vêtement en général, c'est de créer une sorte de. Tension, où on a envie juste de dire une quelque tension. chose de commenter.
0: <rire> oui. si quelqu'un te dit justement, "Ah oh, mais ta veste elle est absolument moche ou bizarre,
1: à quoi qu'est-ce que tu réponds à cela et, et du coup c'est pour ça que j'adore. <rire> tu es une acheteuse raisonnée ou compulsive Compulsive, totalement. Euh, honnêtement, euh, je me suis rendu compte que euh, les temps que je travaillais chez L'Oréal, chez Dior, où j'avais très peu de temps pour moi-même. L'achat, en fait, le, et surtout l'achat shopping, était assez, euh, un moment de, de, de compulsif parce que j'avais pas beaucoup de temps de le faire. Et pourtant, j'avais des besoins assez importants parce qu'on était quand même pas mal jugés sur la façon d'en s'habiller. En réunion, on était en représentation quand même. De, ah oui, carrément. Euh, oui. Euh, et... Et en fait, c'est vrai que euh, c'était aussi un achat qui compensait une certaine frustration. Mmh. Je n'ai pas assez de temps pour moi, du coup, je me l'offre. Euh, et en fait, j'achetais beaucoup. Euh, effectivement, quand j'ai euh, commencé ma vie d'entrepreneuse, euh, je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus de temps euh, pour moi, parce que je pouvais la, la gérer comme je la voulais. Mmh. Et que finalement, cet achat euh, mode était beaucoup plus réfléchi et euh, j'en avais moins besoin. En fait. Et plus raisonnable aussi, du coup. Et plus raisonnable.
0: Ouais.
1: Achat en ligne ou en boutique euh, Les ouais. deux. Mais j'aime beaucoup le contact humain. Mmh. Euh, j'aime beaucoup, finalement, essayer. Euh, tu parlais des vendeuses euh, tout à l'heure aussi. Ouais. Mmh. Euh, et après, je trouve que, et de plus en plus, en fait, c'est le cas pour moi, j'ai besoin d'une histoire. Et, euh, et en fait, quand je porte des vêtements, je me souviens du moment quand je l'ai acheté. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. De justement euh, marquer, en fait, une certaine peut-être un certain étape dans ma vie par un achat. Typiquement, je me souviens d'un manteau que j'ai acheté euh, euh, pour mon premier salaire euh, chez Dior. Mm -hmm. Et ce manteau, à chaque fois quand je le mets, et je, je, me sens, euh, je sens cette euh, sensation de... Ça y est, je, je suis indépendante. Euh, et je me souviens de ce moment, en mm -hmm. fait. Que fais-tu des fringues que tu ne portes plus Alors, je les donne, euh, souvent. Euh, quand je fais les tris, c'est... Euh, à des gens euh, que je connais, qui peuvent en avoir besoin. Euh, ouais, je ne les reverrai jamais, en fait. Comment t'imagines-tu à 80 ans hum, J'ai rien contre les rides. Si <rire> elle exprime euh, ce grimace de joie et de, de satisfaction et un certain contentement, euh, j'aimerais bien être cette femme qui a beaucoup d'énergie, euh, et qui fait plus jeune, pas forcément par son euh, aspect physique, mais par sa jeunesse d'esprit. De, et dans le style Et dans le style, j'aimerais toujours garder cette touche élégante finalement euh, et soigner euh, de quelqu'un qui, qui, qui a encore envie euh, de, de se poser la question euh,
0: et qui fait encore l'effort. Mm. Quel est le pire des fashion faux pas pour une femme selon
1: toi je pense que c'est d'imiter quelqu'un qu'on n'est pas euh, et d'en faire trop. Euh, C'est-à-dire euh, d'avoir trop de, de boucles d'oreilles, collier plus et cumuler en fait, pour, pour cacher quelque chose. Euh, c'est overdose en fait, d'accessoires, c'est ça qui me déplaît le plus.
0: Quel est le vêtement
1: qui, à contrario, sublime une femme Si tu avais un conseil à donner, par exemple je trouve que, justement, c'est un objet qui a beaucoup de sens et signification, qui fait qu'on le porte, on, a, on se souvient de bon moment. Mais euh, un vêtement type bah, Ça peut être, euh, justement, un bijou, en fait. Mmh. Un bijou un peu, euh, un collier, peut-être. Euh, quelque chose de discret, qui nous accompagne, et qui, dont nous, on connaît le, les origines.
0: Alors, toi, qui es polonaise, euh, qui a beaucoup voyagé,
1: qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne <rire> Il est présent. Hein <rire> euh, je pense que la parisienne, c'est celle, justement, euh, le mot effortless. Et euh, le plus intéressant, c'est cette fille qui est sexy malgré elle. On pourrait dire, mais peut-être pas forcément. C'est le lipstick rouge mm -hmm. euh, avec les yeux qui sont pas maquillés. Euh, et c'est cette envie de... de... de plaire un peu euh, sans, sans mettre trop de Mais est-ce que cette
0: femme n'existe pas aussi à Madrid euh, euh, en, en Pologne euh, en non.
1: Italie à... Non. Je crois en fait à chaque fois quand je rentre en Pologne euh, j'ai l'impression qu'effectivement il y a quand même un look de l'Europe de l'Est où la femme en fait a besoin d'être euh, euh, sexy, elle a besoin de montrer ses formes, elle a besoin de, de séduire en fait, et c'est comme ça qu'elle s'approuve. Je pense qu'en France, les femmes, elles ont été libérées peut-être plus tôt que dans d'autres pays, elles, elles ont été indépendantes financièrement peut-être plus tôt que dans d'autres pays, et du coup, elles s'affirment elles par d'autres attributs que les attributs physiques mmh. donc elles n'ont pas besoin de montrer toutes ces formes euh, tous les jours elles sont plus dans euh, l'expression de leur personnalité que dans envie de séduire. Il y a une forme de liberté d'indépendance aussi. Totalement et cette envie d'être belle pour entre elles et pas uniquement en fonction des hommes. Et pour euh, peut-être euh, être un marqueur social aussi peut-être, oui euh, il y a peut-être aussi plus de codes euh, que j'ai découvert à Paris. Il ah, y a plus de codes à Paris. Oui, que dans en les fait, pays de euh, oui, parce que euh, on est attaché à certains produits. Euh, ça peut être euh, euh, la bague de, de Chanel ou la bague de Cartier euh, qui est devenue iconique mm -hmm. euh, ça peut être un bracelet Hermès ça peut être des, des éléments en fait, qui sont rentrés dans, dans un certain registre mm -hmm. culturel français que les femmes d'autres pays ne euh, se permettent pas mm -hmm. mais nous, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un bracelet Cartier ou une montre Hermès Exactement et en même temps j'ai l'impression que euh, parfois c'est un cadeau d'anniversaire où toute la famille a contribué ou tous les amis participent mais ça va être un, oui. un cadeau très significatif euh, et qui n'est pas forcément euh, aussi euh, important dans notre pays en oui. fait euh, pareil pour oui. le sac, moi j'ai découvert l'importance euh, du, du sac euh, à Paris C'est vrai ouais. oui. Dépenser plusieurs milliers d'euros dans un sac. Euh, en Pologne, ce n'était pas du tout dans notre registre. C'est euh, peut-être
0: aussi peut plus indécent par rapport au niveau de vie. J'imagine qu'il est moins élevé en Pologne. Totalement.
1: totalement. Quelle est ta définition de l'élégance hum, C'est d'être soi, de savoir qui on est et de ne pas aller au-delà. Donc, euh, c'est une envie de juste s'écouter et d'avoir aussi cette... Euh, je pense que c'est une certaine sensibilité à soi-même. Et donc, pour moi, c'est vraiment une certaine délicatesse. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles à Romy Schneider <rire> Je me rappelle la première fois quand on m'a dit ça. C'était à Paris. Et honnêtement, je ne connaissais pas Romy Schneider. C'était un, un travailleur qui rénovait un cours de tennis sur l'île de la Jatte. <rire> Et, euh, et qui m'a arrêtée dans la rue pour me dire ça. Et honnêtement, au début, je ne je savais pas comment le prendre. Si
0: c'était un compliment. C'est un très, très beau compliment.
1: <rire> et ensuite, quand j'ai je, je vérifié qui était Romy Schneider, effectivement, ça m'a fait chaud au cœur. Et ça revient de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un très beau compliment qui me fait. Parfois, euh, bah, je ne me sens pas trop euh, digne de ces compliments. Mais c'est vrai que ce que j'aime, en fait, euh, dans... Dans sa façon d'être, c'est une certaine euh, sincérité euh, et, euh, et ce sourire rayonnant et, si et ses je... yeux aussi, peut-être ses yeux aussi. Et si je peux som... enfin, avoir quelque chose en commun avec ça, ça me fait extrêmement plaisir. Je, je peux te le dire, tu lui ressembles énormément. <rire> ça en
0: est troublant. <rire> On se donne rendez-vous le 9 et 10 juin au 14 rue Portefoin dans le Marais pour le salon Face vrai, ouais. to Face. Oui. Enfin salon,
1: non, c'est pas salon, c'est boutique éphémère. boutique éphémère, face to face. Qu'on a nommé galerie maintenant, euh, et peut-être juste une phrase pour dire pour ceux qui découvrent. Euh, face to face a pour but de dévoiler un visage humain de la mode euh, et permettre de rencontrer en face à face euh, les créateurs euh, et comprendre qui est la personne derrière l'objet. Et donc le but, c'est de dévoiler la marque indépendante.
0: C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vendeur. C'est-à-dire que si vous venez dans cette galerie éphémère, vous aurez affaire directement au créateur. Tout
1: à fait, avec le lien humain. Exactement, et vous allez comprendre quelles sont les motivations derrière et quelle est l'histoire de la marque et des objets que vous allez porter si jamais vous décidez de les acheter. <rire> merci, Romi.
0: Oh non, non, pardon, merci, Mariana. <rire> merci beaucoup, Valérie.